0: tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och med min kompanjon Henrik Hallå Henrik tja. Tja, tja, tja Hur är ditt liv? Vad har hänt sedan förra avsnittet här då?
1: Ja om vi säger så här, nu du frågade mig samma sak igår så var det väldigt bra men gårdagens lilla tekniska problem gjorde att hela min vecka fallerade, det kändes som
0: Ja, och för er som undrar så är det att jag och Henrik har haft lite förmåga att om varandra väldigt mycket denna veckan. Så vår egentligen, tid som har passat för oss bägge var, ja det var väl på onsdagen får vi väl säga, <laughs> onsdag kväll väldigt sent som vi gick över till eh, torsdag. Ja. Då blev det lite tekniskt strul kan man väl säga så vi satt och spelade in i över en och en halv timme och sen så ja, så fanns inget sparat. Men det ska nog gå bra denna gången hoppas vi.
1: Ja, vi hoppas det för det var mycket. Det var en väldigt om där för först var jag frustrerat och sen hittade du ju filen och vi så här glädje det var nästan som man hade <laughs> en kampanj liksom och skulle fira och sen så visade det sig att ja, mitt fanns det fast inte ditt typ det var så här, så. Nej men, men, eh, kan det bli. Ja, men utöver det Så är det ändå rätt bra som sagt Jag har kommit igång med träningen nu Mål, Målen är uppsatta Liksom och börjar verkligen Komma igång och allting Så att eh, ja, men Nu flyttar allt på jäkligt bra Det var länge sedan det ändå Rullar på så här skulle jag nog vilja säga
0: Vad är det för träning Det blir nu då? Jag vet ju att du Har som sagt åkt lite mer skider På grund av praktikplats och så Men hur ser det ut för dig med träningen?
1: Mycket tröskelträning nu kommer det bli. Då jag ska, som sagt, försöka springa SM-sprint i OCR i augusti. Och ja, det är några månader kvar med inte jättemycket. Men jag vet ju att min, min tröskel är ju fruktansvärt dålig. Och eftersom det är sprint så behöver jag inte jättemycket distansträning. Så det kommer vara mycket... Mycket tröskelträning, mycket sprintträning, mycket explosiv styrketräning för att få med det. Så att, eh, rolig träning, vill jag vilja säga. Mm. Jo, det, var... ja, det är ro roligare var... än så här, Det är ju roligare än så här tre timmars distansträning.
0: Ja, faktiskt. Ja. Själv
1: då? hur rullar livet?
0: Jo, men det, det rullar på väldigt bra, känner jag. Det. Det är länge sedan man ändå så har känt att det flyter på så mycket i livet som det jag just nu känner jag. Så det är alltid skönt både med träning och kost och allt däremellan tänkte jag säga. Det enda som är lite det här som sagt att vi är lite usynk och det sociala och allt det blir lite usynk men jag tror det kommer att bli bra här lite framöver när jag inte jobbar kväll på samma sätt. Um jag håller ju där kanske på det som du inte tycker är så roligt med lite vänktränning nu, <laughs> men det jag tycker det är det är, så här, det är mer bekvämt. Det är lite så här, jag sa ju det till dig några dagar sedan att jag, jag satte mig på cykeln och bara nej men ska vi kolla Harry Potter kanske? Så du satte dig där på cykeln och låg på mina vatten och kollade på Harry Potter, liksom. det, det är ganska skönt och man är jäkligt slut efter att ha kollat alla Harry Potter och cyklat. I ganska bra ja. tempo. då har jag orkat att komma upp. så. Ja.
1: Jo, med det som du säger. Det är bekvämt och det är uppe inte ganska gutt, men Samtidigt är ja, men det är väl just det att jag anser att det tar så mycket tid. Men som du, ja, som, som du säger så här, man sitter man och kollar på en film eller något, det hade man totalt gjort ändå, fast läget i soffan. Så ja. det är ju ingen tid som försvinner egentligen, utan man optimerar egentligen tiden.
0: Ja, jag har försökt att se det lite som med mina långdistanspass
1: här nu istället att
0: Mer ta bort Eller jag har inte kunnat riktigt springa På samma sätt för jag har lite ont i knät Vilket jag inte haft på väldigt länge Och sen så har jag inte riktigt velat pressa mig denna veckan För jag, vi har ju något superkul Att se fram emot på söndagen här Ja just det Så jag, jag är ju tvungen att spara mig Med löpandet här jag Så ja Nej men det, det, det är bra överlag kan man väl säga Ja det är gött men idag då, idag är det ett väldigt intressant ämne på Argentan Det kommer att handla om, eh, vi sa väl att det kanske just nu är en av de mer kändare eh, namnen inom OS här eh, Och man har hört mycket om han både liksom kring, självklart under OS, men väldigt mycket innan Och har varit ett supermedalihop, det har ju nästan varit mer den här synen på att Han ska ha vinna. det ska bara kunna vara sjukdom eller någon Ramla eller skada som skulle kunna stoppa han Annars så har vi liksom Två säkra guld Det är mycket press han på sig Men man kan ju säga att han levde upp till det
1: Ja men sen får man också se Att han satt ju lite press på sig själv också När han säger att de andra har tränat för dålig För att kunna slå han egentligen så att...
0: <går> Ja det Det har ju varit press från alla håll Men det vill väl det också som gör han till en så härlig karaktär Känner jag det är väl därför som vi valde då egentligen ägnat helt eh, avsnittet och pratat lite kring både hans filosofi men även träningsupplägg och liknande.
1: Yes. Så den vi kommer att prata om idag då, det är Nils van der Poel och det är vår skridskostjärna som åker 5 000 och 10 000 meter skridskor.
0: Ja, eh, och Nils van der Poel då, eh, han har om man inte haft koll på det pratat lite om att det som pratas kring är att han har tränat på ett väldigt speciellt sätt. Ett speciellt sätt som ingen inom framförallt skiskovärlden har trott på. Han har inte fått en enda som vill träna med han. Man har ställt frågor om han är ett geni eller en idiot. Det har kommit upp väldigt mycket. Och då har man ju själv undrat hur har Nils liksom tränat? Det måste ju vara något konstigt. Det enda man har förstått är att han har tränat väldigt, väldigt mycket. Men han har ju också sagt där redan innan här att när OS är klart då är tanken att han skulle släppa ett litet dokument om hur han tränar. Och det är det dokumentet som jag och Henrik här har äntligen ja, fått tillgång till. Eller alla har ju fått tillgång till det. Och vi ska försöka sammanfatta den här intressanta texten. Yes.
1: Men innan vi går in på hur dokumentet är upplagt så tänkte vi bara att vi ska bara dra lite kort Vem Nils är och lite bakgrund. Och Ja, men går man in på liksom, ja, väldigt i början så man har man åkt skriskor i hela livet. Eh, åkte mycket med sin syster som man tävlar väldigt mycket med. Och jag vet att hans syster pratade om det i dokumentären så visste bäst vi att hon var ju ofta liksom snabbare än vad han var. Men då hittade jag nya sätt att tävla på så att även om hon var snabbare på, tio varv eller vad, men kanske han åkte elva varv istället för att åkte han ett varv längre. Eller om de var ute och sprang så sprang han. En kilometer längre. För då var han alltid värst ändå. Liksom. Och sen under juniortiden. Så vann han. Eh, dubbla VM-gud för juniorer. Och sen. När han var 18 år sedan. Så. Eh, jag tror det var någon 18 i alla fall. Så tog han en paus på skiskorna Och så gick han en militärutbildning. Och när han var klar med den. Så. Satsade han på OS. Igen. Och då var det väl 2018,
0: nej, 2000.
1: Jo, jo, 2018, jo, det stämmer. Det stämmer. <laughs> i Pyeongchang, och där kom han på 14 plats på 5000 meter och åttonde plats på 10 000 meter. Och även efter det så tog han ytterligare en paus för att ta värvning, tror jag väl att det var. Mm. Och efter han tagit värvning så ja men då ska vi satsa igen, så då han på OS i 2022. Och det är ju den här satsningen som det här träningsprogrammet har använts och det här träningsprogrammet har gjort att han tog två VM-guld 2021 och han satte även två världsrekord 2021 och nu har han tagit två OS-guld 2022 varav ett eh, världsrekord på 10 000 meter.
0: Och eh, bara för att få lite bakgrund just med eh, kanske den här att ta upp åt där. Låt oss att man slutar och lägger liksom skridskorna helt och hållet och tränar inte. Men som hörde just att ta värmning och jobba inom militären så har jag fortfarande varit väldigt fysiskt aktiv hela tiden. Eh, han tog så mycket exempel att eh, han sa att han var som alla andra som hade tagit värmning. Att han kunde liksom skotta 125 kilo knäböj och han kunde springa milen på 40 minuter. Och Tar man den här jämföra bara 40 minuter mot... Medelsnittet någonstans kring män här så ligger det på 20-24 så ligger medelhastigheten på 51-40 På 25-29 så ligger den på 53-31 Sen har vi faktiskt demografiskt mycket mellan 45-49 okay, kan ju vara kul att säga Och då ligger det på 55-35 Så där man ser att den har fortfarande hållit uppe eh, sin kondition på en väldigt hög nivå Det är ju bra att springa för 40 minuter, det gör ju inte alla liksom
1: inte ens vi. Inte ens
0: Och då vet man. Då är det bra. Nej, men eh, som sagt det här programmet då, det var ju som sagt under den här satsningen eh, på egentligen att försöka eh, ta oskuld eh, var ju självklart prio men även kunna förbättra tiden så mycket som man kunde. Och kan ha väl haft mer fokus och kanske även upplevt att vara bättre på just 10 000, 10 000 meter eh, eller 10 000 där. Och eh, det är väl det som vi ska diskutera här Och vi kommer väl börja försöka ändå Bryta ner själva programmet I de här fyra olika säsongerna eh, Som han har valt att kalla den eh, Det som skiljer sig egentligen Om man jämför med de andra skridskåkarna Är att de har haft fokus på en sin träningsperiod För att satsa på egentligen massor av olika eh, Kan man väl kalla det olika delar Olika pusselbitar skriver skriven här i texten Som kan Gör han till en optimal skidåkare eh, han, han pratar bra om annat Att de jobbar väldigt mycket med maxstyrka De jobbar med VO2 max De jobbar med tröskelträning De jobbar med teknikträning De jobbar med rörlighet Och de jobbar med kårstabilishet och etc Och tanken är när man lägger ihop Alla de här med maxstyrka på gymmet Med att träna tröskel och VO2 max Tillsammans med teknikåkningskidorna Eller skridskorna Då ska man kunna få en som vinner oskuld och kunna ta rekord Helt enkelt Det som han gjorde är lite annorlunda här Och det han tänkte det var att ah, varför, varför ska jag göra det Så komplicerat egentligen eh, Han har ju själv sagt att Han har sett lite skridskåkningen Som egentligen med en min skott eh, Om och om igen och Det var väl det han tog med sig till träningen här Och även hur han upptänkte. Han gjorde om det från flera pusselbitar Till egentligen bara två pusselbitar eh, Där han valde att fokusera på tävlingshastighet, kapacitet alltså kunna hur, kunna åka så snabbt som möjligt på tävling och sen även att kunna jobba med aerobik eh, kapacitet och kunna få upp den aerobiska träningen som den kan bara gå
1: Ja, och han tar även upp där sen liksom att hans poäng med det är liksom inte att stretching är liksom, som exempel är värdelöst att om man behöver stretcha så liksom ja, men, kör på men att man inte ska lura sig själv utan att stretchning tar ju liksom träningstid från kanske enligt honom mer väsentlig träning. Och det är klart han själv använder ju stretching och rörlighet som prihab för att undvika skador. Men hans synsätt är liksom, hur lite av det här kan jag göra och ändå inte skada mig eller vad man säger. Så att desto mindre fokus han behöver lägga på det, desto mer kan han lägga då på menar, aerobisk träning eller tröskelträning som han vill då istället. Så att så lite av det som behövs är desto bättre. Och sen tar han även ett annat exempel att, menar, att gym om det kan vara trevligt för det är varmt och det är fint och trevligt och det visst speglar överallt så man kan se hur snygg och attraktiv man är med sina starka muskler. Men så skriver han också att de som tränar mycket på gym, framförallt skiskåkare liksom att de är troligtvis 50 watt på en cykel ifrån att komma under 12 minuter på tidsmeter än vad du är 50 kilo i skott från att klara det. Så han anser ju där i så fall att det är bättre i så fall att lägga tiden på cykel för att då komma upp på en högre vatt än att lägga det på att köra knäbe i ett gym. För han anser då att komma upp i vatt på en cykel är mer rimligt och kommer ge dig bättre resultat skisskommersiellt än vad 50 kilo extra i skott kommer göra.
0: Sen tror jag även att han skriver Att han pratar lite om Viss form av core och lite andra Sådana tilläggsövningar Såg vad han väl i efterhand Att det kanske hade varit bättre att lägga till Lite mer utav det Men det är också förståeligt att man kan ta den Tankeställaren efteråt För han har ju verkligen försökt att pressa ner På gränsen Verkligen Lite så här. Det var absolut minimala som Henrik sa där Och är det inte konstigt att det kan ha någon gång kanske blivit lite för lite liksom
1: Ja och... ja,
0: ja, ja. Eh, Jag tänkte Förklara eh, lite snabbt Och eh, just vad eh, De här uttrycken lite som vi använder eh, För vi kommer att använda både eh, aerob och anaerob Träning, eh, sen egentligen bara får en liten Återställare, vi har pratat om det förut eh, Men lite bara snabbt Vad det betyder Och eh, aerob, eh, enkelt uttryck kan man väl säga att Aerobträning är en träning eh, Där du inte får syrebrist mjölksyra eh, När du Kan när du träna liksom kroppens Uthållighet Under en längre tid eh, Använder du det systemet, Alltså att du tillför eh, Att kroppen hinner liksom ta upp så mycket syra Och orkar att fortsätta jobba eh, Och kroppen hinner att liksom Fortsätta utvinna energi och Det kommer ju då framförallt från kolvendrater Som vi pratade lite tidigare eh, Men det är väl det som aerobträning egentligen står för. Eh, har du något mer om det?
1: Nej, men det är väl sagt kort och gott att är det med aerobträning eller aerobkapacitet så är det att då ska man klara av att hålla på under längre tid för att mjölksedaren hinner liksom inte byggas upp till den nivån så kroppen inte kan ta hand om. Utan så länge kroppen kan ta hand om det så klarar man av att hålla ett visst tempo för att mjölksedaren inte hinner bygga upp till en viss nivå i de flesta fall så är det 4 millimol laktat då. och sen så kommer det ut i anaerob då, då är det innan man kommer över den 4 millimol då och då klarar inte kroppen av att ta hand om det vilket gör att mjölksyren bara byggs på och byggs på och det då man blir trött och man brukar ofta kunna jämföra det med kanske med ett 400 meters lopp så brukar man ju se att de sista 100 meterna är de fruktansvärt trötta och de springer inte alls lika fort, det för att de har väldigt mycket mjölksyre i benen kontra en typ maratonlöpare som håller ett ganska jämnt tempo i ja men vad är det, två timmar eller någonting, bara för att då ligger de precis under den anaerobatruskeln så då kör de aerob till hela tiden så kroppen kan ta hand om mylksyran som sagt
0: mm. och även på anaerob så är det ju som sagt det behövs inget syre så mycket så utan det är ju framförallt glukos som används som bränsle um... Och det vanliga kanske är, för om man inte riktigt är inne i det, det är väl att under ett träningspass så brukar det både ske aerob och anaerob. Men det är lite just när man behöver ligga på en högre nivå som Faihan gör, självklart. Då är det ju mer att man jobbar mycket mer med att ha koll på både trösklar och liknande och att man inte kommer över och får högt i puls allting. Så det krävs ju lite kunskap just för att faktiskt komma upp på sån hög nivå. Kanske lite mer än skulle jag kunna säga genom styrketräning och sånt. Att där, där får man ju ofta så att man lyfter tyngre egentligen. Det är klart att man kan optimera eh, återhämtning och liknande men jag tror det, det känns svårare med konditionsträning och bara det lite om man verkligen får resultat.
1: Ja men det är ju så små marginaler för man brukar ju ofta säga att vill man träna aerobisk träning då vill man helst ligga under 2 mm. Genom man träna tröskelträning, om då ska man ligga så nära tröskel som möjligt utan att gå över 4 mm. Då. Och det är just det som att, alltså i vissa fall så kan det ju bara skilja så här: typ, två, tre pulslag så har du liksom gått för högt upp. Så det är det som är skit men det är också det som kan vara svårt, till exempel om man tränar utomhus. För där kan det ju hoppa lite så här: beroende på om det är uppförsbacke nerförspackning, grus, asfalt och vinden kommer och allt sånt där. Jag menar, Medan har man köper, till exempel på cykel eller på ett löpande, där kanske man lyckas hålla samma nivå då är det ganska lätt att ligga på den nivån. Men, men sagt, konditionsidrott är... Ja. Har man kunskapen så är det inte jättekomplicerat. Och när man, alltså I början är det ju svårt att veta vilka nivå man ska ligga på. Men om man har kommit in i det sen så är det ganska lätt för då är det ofta att man, man sätter in en nivå, man köper den och så vet man att man ligger rätt. Så att, men det, lå, jag vet, det kan låta väldigt mycket och väldigt svårt för en som inte är insatt.
0: Men om vi går in på lite De här säsongerna där Han har dött till säsonger Man kan säga att under en viss tid Så väljer alltså Nils att fokusera Mer på en form av träningsform Och sen så ska den Bygga upp successivt Och kunna ge det att han är som bäst Har bästa resultat när det behövs egentligen. Och det är kring tävlingssäsongen Och då även OS och det han börjar med, det är väl egentligen första eh, säsongen som ligger, är mer fokus på det aerobika eh, träningen egentligen Och eh, går man in lite mer här, vad, hur ser passen ut för honom?
1: Det är ganska likt varje vecka, fast ändå lite olika Alltså tar man ett eh, exempel på hur en vecka ser ut under aerobika säsongen så är det måndag Sju timmar cykling på 260 watt. tista, sex timmar cykling på 250 watt. Onsdag, ja, men då byter den upp sig lite. Så han två timmar skidåkning. Och sen fyra timmar cykling på 250 watt. Torsdag sju timmar cykling. Och fredag, sex timmar cykling. Och sen lördag, söndag, vila. Och eh, det är något som han kör egentligen varje vecka. Just det här 5-2-konceptet. Så att han kör ofta måndag till fredag. Och så vilar han lördag och söndag för att han vill ha ett ganska så normalt liv som möjligt. Så att när hans kompisar är lediga på helgen så vill han också vara ledig ifall de vill hitta på något till exempel. Men eh, sen brukar han också ibland göra lite olika utmaningar. Just för att det kan bli väldigt monotont och ganska tråkigt att cykla 6-7 timmar varje dag bara. Så att ibland kör han liksom att, använd, en 100 km eh, löp-challenge eller en 5-dagars... Löpsteg, liksom att han börjar på en viss kilometer och så ökar han för varje gång. Eller att han ska komma ett visst antal kilometer på cykel, liksom allting. Och så har han även tagit med att han beskriver liksom, att han kan inte avgöra själv om han kommer vinna OS eller inte. För då är det liksom konkurrenter och motståndare och mycket kan handla. Men, men om han ska klara av en 100 km ultrarun eller inte, det kan ju han avgöra helt själv. För det är bara han själv som kan påverka det. Men som sagt, det är väldigt långa pass och där han liksom kör och ligger på samma nivå under hela tiden då för att ligga på samma puls och samma laktat hela tiden för att få ut den aerobiska träningen som man vill ha. Och som sagt, har han lite mer varierat om man kanske sticker puls lite då och då och då kanske han inte tränar det aerobiska systemet som man vill göra. Så det är därför det är väldigt monotont och väldigt länge också det är väldigt långa pass och man märker här att han fokuserar liksom mer på att få in timmar än antal pass för om man jämför med många andra elitidrotter då allt och kanske typ skidåkare någonting som tränar väldigt mycket så kanske de kommer upp i 12-14 pass i en vecka medan Nils oftast bara kör fem pass i veckan men hans pass är väldigt långa medan många andra kör lite, ja, precis som Sebastian sa, att de kanske kör en timme där, en timme där, tre timmar där liksom, medan Nils kör han kör sina sju timmar så han klarar Sex timmar så han klarar Det blir lite som en arbetsdag han liksom.
0: Så där har vi egentligen första säsongen. Andra säsongen då. Här går han på lite annan form av träning. Här går han in i en säsong som man kallar tröskelsäsong. Och tröskelsäsongen kommer ju då självklart att skilja sig till viss del. Självklart. Det är ju en annan form av träning som man vill få in. Eh, men eh, man kan väl säga att den här tanken med att fortfarande jobba med 5-2, den håller han fortfarande i. Att han vill ha viktigt att det ska vara viktigt att kunna få de här eh, lördagsöndrarna eh, lite mer fritt. Så tar man ett exempel eh, på hur ett sånt här pass skulle kunna se ut. Eh, då börjar han måndagen eh, med fem timmars cykling. Och sen efter det så går han på lite mer form av eh, intervalltänk kan man kalla det. Att han jobbar med 5 minuter där han jobbar på 200 watt på cykeln. Sen går han på 6 minuter där han jobbar med 260 watt. Sen efter det blir det ytterligare lite intensivt där han jobbar 4 gånger 30 minuter. Och då jobbar han på eh, motståndet eh, 401 watt. Och sen så får han 5 minuter vila och sen efter det så blir det två och en halv timmes cykling igen på 220 watt. Och han håller lite liknande här egentligen under hela veckan. Det han kan höja lite och det han höjer är egentligen under de här intervallarna. När han jobbar fyra gånger 30 minuter. Alltså 30 minuter verkligen. Trycker ur benen ordentligt. och börjar han på 401 watt. Och sen på tisdag är det 405 watt. Och sen på onsdag är det 408 watt. På torsdag när det är 405 och sen på fredag när det är 406 så lite skiljer det men han håller liksom grundtankan samma med att hålla det lite längre pass.
1: Och det som skiljer i vatten är troligtvis för att han drar ju kanske ner ett, menar, han går upp lite vatten och kanske han kör en intervall extra fast kortare tid och liknande och som sagt det, in, det som är under den här då är, han skriver också att han, han ligger ju under, strax under 4 millimål. Laktat per liter då för att mm. öka tröskelvolymen. Går han då över, så sagt, då blir det inte tröskelträning längre. Då blir det nivån över. Så att när han ligger strax under den här tröskelnivån och tränar på den nivån så innebär det att han liksom förskjuter den till höger. Vilket gör att men, nästa gång han går in i en sån här då kanske han kan ligga på lite högre vatten eller lite längre tid innan han når över miljoner miljonvån. Mm.
0: Ja, det är väldigt enkelt att se. Jag vet att har använt lite Någon form av det här Att man ökar sin tank med bensin liksom, Att man, man vill ge det mer utrymme Innan bensinen tar slut Och verkligen kunna fylla på med det Så mycket som möjligt Och det är det som är tanken med Både det innan och kanske lite det här att Den totala mängdträningen liksom, Att det, det är tanken med det här Att det ska ta längre tid för han För hans motståndare och bli trött och tycker man kan göra det väldigt komplicerat så som han har gjort att han har läckt upp det i grejer och allting men i slutändan så är det oftast det man vill i de allra sporterna att man vill man vill bli bättre och det här gör han genom att ha den här eh, lite mer monotombom men väldigt specifika träningen som har som sagt visat väldigt bra resultat för han
1: ja, och förhoppningsvis då så kan ju han hålla en en högre fart utan att komma över sin tröskel kontra vad sina motståndare kan så att om man kanske kan ligga en halv kilometer snabbare utan att komma över tröskeln kontra sina motståndare så kommer han åka snabbare och troligtvis vina liksom.
0: Ja. Från säsong två så rör han vidare sig till säsong tre och det är väl här lite mer som man börjar kunna förstå att han åker skiskor och inte håller på cyklar för den tredje säsongen är något lite mer som man har valt att kalla specifik säsong. Och det är som är lite mer skillnad här, det är väl att han fortfarande eh, försöker hålla uppe cyklingen, självklart. Eh, men det blir mer fokus att ligga på is. Och eh, isträningen är ju något lite mer speciellt. Eh, han har som mål och lite under hans filosofi, det han vill med det här och tanken är hur han ska vinna. Det att hans tankar är att den utav det åkare som åker flest varv, som är under 30 sekunder... Och enligt han så åker alla som är egentligen på en elitnivåning och skrivskortning åker under 30 sekunder, inte superlätt självklart men det gör man, man klarar av detta. Och tanken är då för han att han ska kunna klara av, kunna åka så många varv som möjligt under, under 30 sekunder och det är därför han har gjort det här arbetet som han gjort hittills för att kunna vara på en tillräckligt hög nivå för att klara av den träningen som kommer nu på specifik egentligen.
1: Ja, och han tar ju också upp här liksom att när han väl åker skridskorna när han är på is och kör de passen så åker han liksom aldrig långsammare än vad han hade gjort på tävling och det är av två anledningar. Den första anledningen är att han, han värderar verkligen sin teknik eh, mot farten liksom, så att om man åker på en långsammare fart än vad han gör på tävling så har han en annan teknik och han vill liksom att kroppen ska bara kunna egentligen den bästa tekniken för att åka så snabbt som möjligt. Och den andra delen är att han vill inte slita ut kroppen eh, genom, och benen genom att åka långsammare liksom, än vad han behöver göra på en tävling. Vilket jag tycker det är lite kul liksom, när man hör Nils av alla personer säga liksom, att han jag vill inte slita ut kroppen och slita ut benen genom att åka för långsamt. Liksom, när en person som tränar så mycket som han säger det så låter det lite kul. Men man förstår ändå. Det är ändå rätt häftigt att höra med en person som liksom bara att när jag, när jag är på is åker jag bara tävlingsfart liksom det, det är nog inte många idrotter man hör som bara tränar i tävlingsfart
0: Nej, och man kan ju även se den här formen av tänk i hans pass egentligen eh, han gör egentligen ingen form av ren uppvärmning på isen utan han börjar med att sitta lite på cykeln, eh, det är väl inte lite utan det är ganska så tungt pass eh, skulle jag väl säga Men så han verkligen kommer upp i det den värmen och liksom den kontrollen och allting och puls som man vill. Och eh, när han har gjort den här tiden som ändå så kommer det upp i flera minuter eh, då är det liksom att han springer ifrån cykeln till isen för det, det ska liksom vara mindre än åtta minuter till start. Och även där har han sagt att han, han sitter ju liksom på cykeln med eh, speedo eller vad kallar man det, men med själva dräkten som han åker med på skissarna bara för att kunna spara sig liksom så mycket tid som möjligt eh, och slippa liksom och bli kall och liksom det förstör hans eh, puls och, ja, och inte liksom vara helt redo med en gång
1: Nej, och det är ju sagt det, är nästan det som är det häftigaste att han liksom inte värmer upp på is utan han värmer upp på cykel och springer dit så att, så att han, har, han har sitt sätt att köra och det funkar ju en väldigt bra för honom och vi tänker väl inte riktigt gå in på hur hans ja, men ispass ser ut för det det är väl inte jätterelevant egentligen, men sagt, han, kör, han kör i tävlingsfart i olika intervaller och liknande.
0: Ja. Grundtanken är ju fortfarande den här att, eh, som jag sa där i början, att hans, hans tanke är att den som kan göra flest varv under eh, 30 sekunder är den som kommer att vinna. Och det är det han tränar utifrån med olika former av vila eh, och även olika former av eh, hur många gånger han gör det helt enkelt.
1: Och sen tar han också upp liksom att tack vare en bra aerobisk säsong och tack vare en bra tröskelsäsong säsong så kan han köra de här passen fem dagar i rad och sen vila två dagar. För det är sagt att träna på tävlingsfart fem dagar i rad är väldigt slisande för kroppen men bara för att han har haft så bra uppladdningssäsonger eller uppladdningsfaser innan så gör det att kroppen är liksom redo och beredd att klara av det fem dagar i rad och sen lyckas återhämta sig på de två vidare på helgen. Ehm um. Det som fortfarande håller
0: sig samma också är att han som sagt han ligger inte av med den här cyklingen utan ett exempel här är att på den här specifika säsongen så ligger han på måndagar gör det här 10k träningen. Sen efter det så avslutar han fortfarande med sitta 2,5 timme på cykeln. Och det gör han på 210 watt. Tisdagen 10k, 2 timmar 210 och sen så Håller det väl i sig så enklande. bara torsdag och fredag så <går> firar han inför helt, tänkte jag säga. Och cyklar tre timmar istället för två och en halv men fortfarande på 210 watt.
1: Det är väl så här, alla brukar säga att de kör alltid lite nedjogg eller nedcykling efter träning. Och det, det är ju det han gör fast väldigt länge.
0: <går> ja, det är ju det och det är som sagt tack vare all den här formen av mängdträning som han har gjort. Ett exempel är ju lite att vi kanske inte tänker på att det är riktigt träning när vi går ut och går en liten bit kanske går till affären eller går en liten lätt runda som man är van vid för det är mer bara att hålla igång det lite men han har ju kommit upp på en sån hög nivå Nils. att det är det här som krävs för att han ska liksom ha den här mängdträningen de här timmarna och den här extrema man kan inte kalla det någon men liksom extrema kapaciteten.
1: Ja men det är ju det är liksom. Och sen det här är väl ingen egen säsong. utan det tillhör väl liksom lite den speci specifika säsongen. Och vi har väl valt att kalla det för formtoppning. Eh, han kallar det overreach and tapering och det betyder egentligen bygga upp och ja, men, återhämta sig. Och det han lyfter där är att det här är väldigt individuellt och man måste liksom ha koll och vara vaken under hela den här tiden för att om man ser tidigt att det inte funkar som det är planerat, då kanske man måste ta en extra Vila och dag, eller vilodagar tidigt liksom och sen börja bygga upp igen för att om man bygger upp så kör man ju väldigt hårt och sen är det ju tankar att man ska egentligen vila sig lite i form till en tävling men känner man liksom att man går på alldeles för hårt så kommer det ge motsatt effekt så det gäller verkligen att känna sin kropp där och han har även tagit med ett citat liksom lite eller ja. han brukar säga att if you're listening to the body when it whispers to you you don't have to hear it scream in order to understand what it whispers I have to understand it language vilket ja, egentligen betyder att om man bara lyssnar på kroppen när den viskar lite smått att det inte funkar så gäller det att lyssna, för då behöver man aldrig höra kroppen skrika liksom att nu får du fan ta slut. sluta men alltså lyftar han verkligen det också att man måste också veta så man pratar samma språk, så man måste förstå sin kropp liksom så att, är det träningsverk är det en skada, är det sjukdom är det trötthet, liksom vad. Vad är det som inte funkar? För då vet man liksom också att okej, okay, men det är det här, det är ingen fara. Eller det är det här, då ska jag verkligen inte träna mer. Och det är också det som är en fördel med just det monotoma-programmet han har. För det blir så lätt för en då att lära känna sin kropp. Och sen om något inte funkar så märks det väldigt lätt. För så att köra samma sak varje dag hur länge som helst så blir det väldigt tydligt liksom att okej, okay, så här ska det inte kännas. Och då vet han om det. Och då kanske han får ta en extra bil då för att komma tillbaka på, på rätt bana igen.
0: Mm. Och det vill jag också se att även om han har varit så här extrem noga med att så här ska det se ut oavsett vad. Och han pratar även att han har hållit det simpelt för att liksom kunna bara eh, köra igenom att han struntar i om det regnar eller om det är tråkigt eller inte. Utan han har gjort det som skas Men han har ju även förståelsen i kanske framförallt med den här eh, formen av träning som Henkel sa där att det behövs individualiseras och det, det är väl det som är det svåra. Eh, och det är då, det blir ju lite mer få form här. Och liksom hamna i form. På exakt rätt tillfälle. Det kan ju skilja så lite faktiskt. Med själva den här. Åh oh, när är som bäst. Man kan kanske missa bara en vecka. Men en, ve en vecka är liksom. Det är kört då. För en vecka är då har du redan gjort kanske tävlingarna. Som du behöver vara bäst i. Då kanske det är att du missar. Och inte ens får medalj liksom på OS Men sen. Någon vecka efteråt så är det liksom i toppform och kan slå ett världsrekord men då är det för sent. Liksom. Så det är ju väldigt svårt. Och han klarar det ju bra som sagt.
1: Men det är det som är så häftigt nu att alltså tittar man på OS för det är så många guldhopp som i vissa fall kanske är givna som inte tar guld för de kanske har missat formtoppningen med någon vecka eller bara, kanske bara några dagar. Och ibland kan det komma något att ta ett skrallguld troligtvis för att de verkligen har formtoppat på exakt rätt dag, liksom. Mm. För att på just OS är det ju verkligen det är liksom en nästan fyra års formtopp. Liksom. Det, är, det är då man ska vara verkligen bäst form i hela sitt liv, typ. Och det är ju så att ja, de som har lyckats bäst med formtoppningen, de kommer vinna guld. De som inte har lyckats lika bra med formtoppningen kommer troligtvis inte ta guld. Eller kanske dessa ta liksom. Så det är, det är väldigt svå marginaler. Och det är också det som att de som känner sin kropp bäst kommer troligtvis lyckas bäst också. Och det är också liksom det att skillnaden är också mellan idrottare och idrottare. Vissa lyssnar väldigt mycket på sin tränare och hur de anser att man ska lägga upp träning och allting, men tränaren känner inte kroppen på samma sätt som idrottaren gör. Så om inte idrottaren Nej. vet hur sin kropp funkar, så blir det också svårt för tränaren att lägga upp träningen. Medan som en sån som för Nils som känner sin kropp utan och innan så blir det väldigt lätt att känna liksom att nu känns det bra, eller nu känns det bara, bara en liten procent fel, ja men då talar han om vilodad liksom.
0: Här så rör vi oss också in till säsong fyra. Säsong 4 kallar han för säsong 2.0. Och det som är lite roligt med den här och någonting som man kanske inte riktigt tänker på, kände jag i alla fall, det är att den här säsong 2 är väl egentligen både liksom på slutet av världskuppen, men även lite aktivt under när han faktiskt hävnar då blir det att han lägger till lite extra aerobisk träning. Och detta är väl egentligen för att han, det går ju åt tid åt att han har tränat. Och även tävlar som gör att han missar eh, mycket liksom träning som han måste göra enligt han själv för att kunna vara liksom på toppen. Och eh, jag tror det var Henke, som sa någonstans att vilket, eh, vilket röjs var han hade firat med lite champagne efteråt.
1: Ja det var när han slog världsrekord på 5000 meter i en världskup då satt han sig på cykeln efter det och cyklade i tre timmar med champagneflaskan i handen. Vilket är också så här, hur många idrottare liksom sätter sig efter ett världsrekord och börjar träna och sen samtidigt fira med champagne liksom. Det, det är både härligt men ändå lite galet känns det så.
0: Ja, men lite så. Men det, det har gett resultat igen en gång förrän men kollar man lite just på aerobik bara för att förstå att det, det fortfarande är liksom fortsatt rätt högt. Eh, det håller andra fortfarande den här bänkträningen någonstans kring 6 eh, timmar. liksom, Men han har fortfarande också att han får med lite där eh, på fredagarna. Så får han med 10 k träningen och sen så är det 3 timmar igen på eh, cyklingen. Och även här på aerobik 2.0 så är väl det nu som man också går tillbaka lite mer till det här. 5-2-tänket att han jobbar liksom från måndag till fredag och sen på lördag och söndag så blir det eh, de här vilodagarna. En av gången som egentligen frångår lite det, det är väl under den här overreach-fasen eller torrpopping-fasen. Det kan det se lite olika ut, att det kan bli tre dagars vila, en dagars vila. Eh, men det är också lite mer för att kunna verkligen få upp ännu högre mängder och som sagt overreach verkar även kompensera att man ska mer bry kunna bryta ner kroppen eh, till viss del för att kunna bryta upp den starkare liksom.
1: Ja. och det var väl de fyra säsongerna som han kör och sen så är det ju ändå ganska mycket runt omkring han tar även upp i det dokumentet en del om det mentala och tar man liksom enbart mot träningsprogrammet så tar han till exempel upp att det är många hårda ja, men, veckor och dagar och liksom under vintern så kör han liksom upprepade veckor av 240 varv på isen som är under 30 sekunder och han tar även upp att det tar krävs väldigt mycket mental styrka för att ta sig igenom alltså både de ispassen men även programmet överlag just för att det är så monotont att det är liksom inte många som klarar av att köra 30-40 till timmar cykling i veckan, alltså det kanske inte är jättejobbigt för en som är vältränad som Nils. Men det är just det mentala liksom, att bara sätta sig på en cykel och cykla i sju timmar. Det kan vara väldigt tufft mentalt. Liksom.
0: Ja, och det är väl det som imponerar så mycket på när man hör den här mängden. Och det har ju blivit väldigt ensamt för han. Det har jag ju sagt liksom, att det är för det är ingen annan som har velat göra den här resan med honom eller varit med och han riktigt på det sättet att det är någon som tränar exakt samma för ingen har ju liksom trott på att det ska gå att kunna hålla upp det här. Även i början med hela texten så skriver han att han har liksom en nära vän som tror att det kan vara att han det enbart är genetik att det är därför som man klarar av det. Men han säger ju själv att det är självklart någon form av genetik att han kan kunna klara upp och ha den här liksom Mentala, eller den här fysiska kapaciteten Och klara den här träningen. Men sen är det ju ännu mer skulle jag säga den här otroliga vinnarskallen och vilja göra lite lite bättre hela tiden, som gör att de faktiskt har klarat det. Det är ju bara att höra där från början, när han var barn att han var inte bäst. Man han åkte inte snabbast. Men det han gjorde det var att han gjorde allting lite mer och lite bättre successivt för att kunna komma upp på de här att sprang en kilometer längre. Han cyklade lite längre. Han gjorde allt annat som alla andra liksom, tänker att ja, ah, men jag orkar inte det här. Det, det gör han. Han slarvar liksom inte utan han gör det procent
1: Man märker verkligen hur viktigt det mentala är och jag tycker också det är lite kul med just det här programmet att man tar upp det för att det känns som att det mentala biten bara blir mer och mer viktig för varje år som går. Att folk verkligen inser vikten av den mentala styrkan, alltså både i tävlingssammanhang men även här då, i träningssammanhang. För att hade inte Nils haft den mentala styrkan som han har då hade han aldrig klarat av att hålla det här träningsprogrammet. Och det är precis som Sebastian säger, det är troligtvis också därför ingen annan har hakat på honom. För det är inte många som har den mentala styrkan som han har. Det är inte bara att Nils är en av de bäst tränade atleterna fysiskt. Jag skulle nog vilja säga att han är en av de bäst tränade atleterna mentalt också.
0: Ja och det märker man ju väldigt tydligt med Den här Jag kan väl kalla det Bogna på något sätt men Den här otroliga förståelsen Som man tycker väldigt många gånger På hur viktigt det är Med det sociala Eller som han säger att Jag är Nils Och jag gillar att åka skridskor Det är liksom inte blivit som många Andra är och Bland annat mig själv och Pratar man med mariteten, tror jag av folk som håller på med idrotter och börjar komma upp på någon form av elitnivå då blir det att man kopplar sig själv och har liksom identiteten där man håller på med. Som till exempel jag var ju Sebastian, man tänkte ja ah, Sebastian handboll. Det, det var det enda man tänkte, det var det enda jag tänkte att ja ah, men det är handboll liksom. Men att Nils har varit så tydlig med att, att han liksom, dels att han alltid gjort det han tycker är roligt och intressant och det ser man ju bara på liksom bara de här avbrotten som han har gjort liksom, som man, många andra skulle tycka är helt vansinnigt att göra ett avbrott när man satsar på att kunna bli så bra som en liten skridskor. Men för han var det liksom att nej jag vill göra, göra det här nu och sen kommer den ner nej nu ska jag bli bäst i skridskor och få lite guld och slå ut rekord och... men då gör han det liksom 100% procent. inte att han velar utan det är liksom det som är fokuset. Och Han skriver över mig i texten där att hans vänner har en stor del eh, varför han har kunnat orka och träna på en sån här hög nivå att kunna ha de här vännerna som flera av dem inte ens håller på med skisker utan bara är liksom bra vänner och de gör olika grejer tillsammans så att det har varit otroligt viktigt för honom.
1: Ja men det är också bara det som han tar upp egentligen när han pratar om det här 5-2-programmet att mm. alltså, han har ju vila på helgen och där har han inte planerat någon träning. Men om hans kompisar vill åka och åka slalom eller om de vill gå ut och dra en vandring det är klart att han åkar på liksom, för att det sociala är så pass viktigt för han pratar med många andra idrottare det behöver inte alls vara elitidrottare utan det kan bara vara semi-elit eller liksom så här så är typ alpin skidåkning det är ju i många fall förbjudet bara för det är så skadorisk och allting. och jag kommer ju som liksom världs bästa skridskåkare som ja, men han gör det på sina vilodagar bara för att hans kompisar vill åka lite så det är också det som, som Sebastian säger det, att det är Nils som gillar att åka skrisko liksom. det, och vill han göra något annat men du gör något annat. Men att, anledningen till att han gjort det här programmet är för att han vill bli så bra på skrisko som möjligt. Men just det, att han lägger också in saker andra saker som han vill göra. Vill han åka och hoppa fallskärmen om du gör det? Liksom. Vill han åka och cykla tre timmar bort och köpa två kebabrullar så gör han det.
0: Det är häftigt. Och det, det som ska bli väldigt intressant nu och man ska se vad, vad händer nu efteråt Vi, man vet ju båda att Nils har ju haft tanken att men nu är det lite mer över, han har gjort det han vill, eh, han har liksom ja, han är klar med själva skidskåkningen men sen har det även varit vilket är förståeligt för att han har egentligen bara haft fokus på fram till OS. Liksom. det har varit det han har jobbat för sen så får man ju se eh, jag tror det är lite mer det här att han kommer nog, oavsett vad, inte planera om man vill fortsätta eller inte. Utan det kommer ju vara det här att Känner han för att det är något jag saknar som jag inte har tillfört i, i sporten. Eller något jag vill göra. Då vet man inte. Så vi får se hur det blir med hans karriär. Det som jag tycker kommer att bli ännu mer roligt. Det är ju att kunna se nu när han har faktiskt släppt det här träningsprogrammet till alla. Vem som helst kan ju få tag i det här träningsprogrammet och läsa sig till. Hur han har tränat det. Är dels så kanske ser man kollar in den sporten. Hur många är det som kommer till nästa OS. Och försöka göra det här. Det är ju väldigt svårt att tro att det kommer vara noll. Som gör det. Eller vad tror du Henrik?
1: Jo men det var ju lite som vi pratade om. I, när vi spelade in scenen. Som eh, inte blev inspelat. Men jag tror att det här kommer liksom vara ganska revolutionerande. Att träna på det sättet han gör. Alltså väldigt specifikt och inte ta med alla delar, för det är också som jag, jag var chockad över att han kör ju egentligen alltså under den här satsningen framförallt de senaste två åren så har typ inte haft ett enda styrkepass han får ju ganska mycket benstyrka liksom under cyklingen och löpningen och sånt där men med det som han själv skriver, man är van vid att det ska vara liksom styrketräning distansträning, trusketräning vid återfå max och allt det här med att han bara fokuserar på det som han anser är viktigt och sen att han kör så pass monotont som han gör tror jag kommer bli väldigt... Det kommer vara svårt för många att följa just för att jag tror att det krävs en så hög volym på en monotont program för att det liksom ska ge det bästa resultatet. Så jag tror att det krävs väldigt mycket för folk att följa det. Men jag tror ju verkligen också säger, att fler kommer följa det just för att han har ju bevisat nu att så här kan man träna. För det här är ju verkligen ett helt nytt sätt att träna på. Det är ju, varken du eller jag har liksom någonsin hört om det här och då är vi ändå Läst och pluggats träning Ganska många år
0: Ja, Det är ju som sagt Det är det som är det så sjuka, att Det är ju mer vart åt Han har liksom vänt allt Allt han har tänkt har han liksom vänt, vänt helt och hållet Där man har trott ska vara rätt Eller där man har forskat fram Med rätt att Du ska träna på det sättet och vara För att kunna hålla dig liksom Och bli presserad på bästa nivå Eller bara det här att den här lilla skillnaden Att alla andra som åker skriskor, Många av dem börjar åka snabbt De första, eh, första hälften av alla varv och sen så Saktar de ner lite i slutet för de säger Att ah, men vi får med oss farten innan Att det ska, liksom, det ska kunna pressa dem Men han har även där tänkt helt om Att han börjar långsamt för att öka Snabbare, för att avsluta och liksom få med sig farten att Det är sådana små detaljer som man, Jag tror att alla har tänkt att ah, men det, det är klart att det går, det är ju det är dumt. Men det är också det som är så häftigt, kanske framförallt inom sport och idrott och träning är ju att när det är något nytt, först har det ju sett som idioti. Det har ju liksom det är, folk har ju skrattat åt folk som har revolutionerat sport eller träning, varför håller du på så där eller varför gör du det? Vem var det som, nu tappar en namn på om man tänker i skidåkningen som börjar staka sig fram, har du koll på det? Nej, Nej nu, jag ska inte säga För då kommer jag göra bort mig Men samma där att sättet att åka liksom längdskidor på Och helt plötsligt kunna staka sig Att det var ju liksom skrattat på Sättet att springa på olika sätt Och det är liksom det, Man har ju sett som dum Det är liksom vart att Vad håller du på med Men nu för tiden så är det att ja, men det är klart man ska göra så Men det är ju alltid någon som är först Det är ju det som är intressant Att vi faktiskt lever kanske, det kan ju bli en flopp, det vet vi inte man kan ju inte säga hundra procent men det känns ju lite så att vi kan leva under en tid nu som vi får uppleva att det är en person som går ifrån allt man tror man vet och kan och visar att med det är inga dåliga liksom meriter bakom sig och vinna OS-guld och världsrekord och allting och det kommer ju att tvingas att göra att det behöver att forskas extremt mycket kring det här och jag hoppas att det det blir mer som kommer att kunna göra det nu när man kan ha Nils bakom sig i alla fall och kunna trycka på att det gick för han nu vill vi forska om det här ja, det, det ska bli troligt häftigt helt enkelt
1: verkligen, så vi får, la, får la se vad som händer
0: vi får se om vi kan ha äran och kanske när det kommer en ny metaanalys på några forskningsgrejer äh, just kring det här, och vi bara ja, vi hade rätt där år 2020, 2022, Henrik, när vi var små och unga, då
1: hade vi koll ja, eller så är det vi som gör med. Det. Ja, det hade också varit häftigt.
0: Men, men. Eh, här har ni i alla fall fått en liten smakprov. I alla fall skulle jag kunna säga på just den här texten eh, som ni släppte. Eh, bara för att förstå mängden av det han har släppt ut. Så han liksom släppt ut ett dokument eh, som heter How to Skate 10K. Den också Half eh, 10K. Och den ligger på 62 siders lång text. Där han egentligen har bara skrivit ut. Allting som han har gjort Han har lyckats upp exakt hur han gör träningen Han har liksom även skrivit med Lite kommentarer på vissa former Att han skrev att ah, men nu sprang jag Men nu fick jag ont i knät så nu vilar jag i det här Att han har verkligen Med allt Och är det så att du hade velat läsa mer Som jag faktiskt tycker att det, det kan vara intressant Oavsett om det är lite drottare Eller bara vill liksom Komma igång och få en extrem eh, Mental boost i Och liksom tar i tag och börja träna då kan du hitta den här texten på howtoskate.se så kommer du hitta den
1: Yes Och som sagt, det är kanske är ett lite längre avsnitt, men det var väldigt intressant man vill ju ändå få med så mycket som möjligt och då var vi ändå bara, som Sebastian, vi bara skrapat på byta egentligen Sen behöver vi också om ursäkt för att det här släpps det då en och en halv dag senare Men sagt, Vi hade tekniskt strul och vi hoppas att ni kan förlåta oss
0: vi hoppas även att ljudet är okej, okay. då det fortsätter med lite tekniskt rull Men nästa vecka så ska vi försöka vara tillbaka som vanligt på torsdagar Samma tid och samma plats helt enkelt Så se till att dela det här avsnittet till dina nära och kära Eller bara någon går gå förbi på gatan och rekommendera vår podcastträning till dem Så får de också höra på detta här är jag program med med de orden då som vanligt så är det väl enkelt att vi tackar er som lyssnar. Det är vi väldigt tacksamma för och vi önskar er
1: en fortsatt trevlig dag. Det gör vi. Ha det gott.